1: Démosle la bienvenida
2: al señor... Jean Meyer
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa de día miércoles 27, 27 de marzo ¿ah? eh, Feliz, como siempre, de reunirme... Eh, en esta estación latinoamericana, o mejor dicho, esta estación en español de Radioterapias Internacional. ¿Por qué digo en esta estación? Eh, repetía, porque dije, primero dije Radioterapias en Latinoamérica, después dije Radioterapias en español. ¿Saben por qué? Yo les voy a explicar el por qué. Recuerden que esto, esta radio siempre, esta estación de las cuatro estaciones que tenemos, siempre ha sido Radioterapias en Latinoamérica, ¿no? Todos saben eso. Ustedes se si ingresan a la página, se si ingresan a www.radioterapias.com, Ahí van a ver las cuatro banderitas, ¿ah? las cuatro estaciones. Esta es la latinoamericana, ¿no es cierto? Y ustedes también saben que además existen radioterapias España... ...con terapeutas de España en horario de España. Ustedes saben también que existe también radioterapias en inglés... ...para el resto del mundo. Y también saben que existe radioterapias eslava... ...para los 22 países de habla rusa, ¿no es cierto? Ya, atención. Dentro de muy poquito, yo creo que de aquí al próximo mes... ¿ah? ...antes de finalizar... No, no creo que antes de finalizar, porque ya estamos, esta semana finalizaremos. Yo creo que ya la próxima semana, por ahí, ¿ah? atención, eh, la estación de Radioterapias España se fusionará con esta, ¿vale? ¿Qué significa? Que esta estación va a mantenerse, ¿vale? Pero se fusionará con la española y pasará a ser Radioterapias en español, ¿vale? En idioma español, ¿vale? Y la que es ahora, todavía, Radioterapias España, esa... Dentro de nada, justamente va a pasar a hacer radioterapias en portugués y así sumando un idioma más, así sumaremos un idioma más a nuestra extensa red de terapeutas a nivel internacional, ¿vale? Así que ya saben, atentos ahí porque le vamos a ir, por supuesto, eh, informando a través de nuestras redes sociales, por supuesto, como siempre a través de nuestro Facebook, sobre todo, también de nuestro Instagram, también de nuestro Twitter y también, por supuesto, a través de, los, de las distintas comunidades y grupos que tenemos también, en eh, Whatsapp ¿va? Si tú todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales Si tú todavía no eres parte de nuestro fanpage De nuestra página en Facebook Bueno, ingresa a www.facebook.com Barra slash radioterapias ¿Vale? Si eres, eh, si tienes mejor dicho Instagram, tienes Twitter Y todavía no, no nos sigues Bueno, búscanos como Radioterapias, ¿vale? Y si tú en este programa O en cualquiera de los programas que tenemos en vivo y en directo, ¿quieres participar? Ya sea con preguntas, opiniones, consejos, saludos, lo que tú quieras en directo. Bueno, debes enviarnos un mensaje de texto al WhatsApp más 569-494-1067. ¿Qué? ¿Que no alcanzaste a tomar apunte? Bueno, no pasa nada. Voy a repetir el más 569-494-100. 67 Ese es el WhatsApp de nuestra estación latinoamericana o que de pronto ya dentro de poquito será nuestra estación de radioterapias en español. vale Eso en cuanto a la introducción de nuestro programa. Y no olviden, por, por supuesto, que como siempre, como siempre, como siempre, vamos a tener dos invitadas eh, en, en esta noche. Y esta no es la excepción. Así que yo voy a comenzar por supuesto a saludar y a presentar a nuestra primera invitada que ya se encuentra conectadísima desde Buenos Aires, Argentina. Ella es acompañante terapéutica, es especialista en desarrollo y también es especialista en todos temas relacionados con el autismo, es acompañante en tratamientos naturales para una mejor calidad de vida, también es reikista, también es master teacher en Magnifeld, también en healing y maestra en sanaciones de Aqualit. Ahora vamos a preguntar esto y todo lo demás y recibimos por supuesto con la mejor de las energías a Patricia González. ¿Cómo estás Patricia?
2: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta de, del espacio que me están brindando.
0: ¡Contentísimos todos y por supuesto nosotros también de que hayas aceptado nuestra invitación! Oye, horrible mi inglés, ¿no es cierto? Me imagino la risotada que se escuchó desde Buenos Aires hasta aquí.
2: Eh, magnify
0: Healing. ¡Ah, perfecto! Al
2: principio, a mí, al principio a mí también
0: me costó decirlo. Oye, has puesto un tema maravilloso en el tapete, un tema muy pero muy bonito. Hemos hablado muchísimo sobre el autismo. Eh, pero jamás nunca, por supuesto, hemos hablado la relación y, sí, mejor dicho, la relación justamente que tiene la nutrición eh, con el autismo. ¿A qué te refieres con esto, Patricia?
2: Eh, bueno, la relación que tiene eh, la nutrición con el autismo eh, se basa con lo que con lo que nosotros nos alimentamos todos los días. Eh, en, en primero que nada que aclarar que los niños eh, con diagnóstico con autismo por lo general, eh, digamos, se diría el 99% ya nacen eh, con un sistema inmunológico bajo. Entonces, lo que lo que pasa es que al ingerir ciertos alimentos, eh,
0: ellos tienden a ductas. A ver, repito un poquito eh, eso, Patricia, porque ahí estamos teniendo un poquito sí. de problemas con la señal. Ahí ¿eh? como que se, se te escuchó un sí. poco entrecortado. ¿eh? A ver... Bueno, ¿vuelve a repetir? Sí, por favor.
2: Sí, bueno, lo que quería comentar es que la relación que hay eh, con la alimentación y el autismo Ajá. es que eh, cuando nosotros nos nutrimos, digamos, cuando nos alimentamos, eh, todo eso eh, hace un cambio en nuestro cuerpo. O sea, cuando nos alimentamos bien, estamos bien y si nos alimentamos mal, por lo general nos da dolores de cabeza, nos genera a veces algún alguna enfermedad y lo que quería aclarar con el tema de autismo en, en particular es que los niños cuando nacen eh, te puedo asegurar que el 99% ellos nacen con el sistema inmunológico bajo uh -huh. digamos ya uh -huh. eh, la, la flora intestinal de nosotros es la que bueno procesa todos los alimentos y por lo general en, en los niños está eh, con una flora intestinal, eh, digamos, eh, muy alborotada. Lo que pasa es que cuando, eh, bueno, consumen las comidas comunes, eh, lo que pasa es que esto no procesa, digamos, eh, la macrobiota no procesa los alimentos, y esto se dispara, digamos, se dispara de alguna manera al cerebro, porque no se procesan bien las, las vitaminas, y genera eh, una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Genera eh, estos comportamientos que, que a nosotros nos llaman mucho la atención, ¿no? En los niños con autismo.
0: Perfecto. Oye, eh, lo que pasa es que... Adelante, adelante, sí. te, termina tu idea, adelante. ¿Cómo? No, te digo, continúa, continúa. Termina tu idea porque ah, te, te sí. interrumpí justo ahí, así que continúa nomás. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, como te decía, que el sistema inmunológico está abajo. Entonces, cuando el sistema inmunológico está abajo, eh, es, es un lugar eh, libre para los virus y las bacterias y se empiezan a propagar por todo el cuerpo. Entonces, eh, como te decía, que, que cuando nos alimentamos, eh, de alguna manera eh, no tan bien, esto eh, altera los sentidos en el cerebro. Entonces, lo que pasa es que... Eh, empiezan a, te, a tener problemas con, con los sentidos sensoriales con los oídos que no soportan ruidos que se tapan los oídos cuando viajan o cuando escuchan ruidos eh, así muy fuertes, también visuales algunas, algunas luces no las soportan tampoco y también el sentido del tacto por ejemplo, algunos niños no soportan que lo abracen, o todo lo opuesto quieren, que la, quieren sentir como que le, si la abrazás o lo tocas tiene que ser fuerte digamos lo tienen alterado el sistema. Perfecto. Esto pasa porque... Sí.
0: ¿Eso pasa porque por está, eh,
2: alterado Porque está alterado el, el sistema inmunológico. Está alterado la, la microbiota. Okay, y, oye. y esto se puede regenerar Ajá. a través de una buena alimentación.
0: Perfecto. Es que justamente quería llegar a ese punto porque hace muy poco, sí. hace muy poquito vimos eh, una nota que Mira, yo me atreví a publicarla en nuestra, en nuestra eh, página, en Facebook, en nuestra radio, luego como que tuvimos ahí un poco de dudas porque claro, hay, hay, hay muchas noticias que salen y que muchas veces es preciso, eh, digamos, eh, investigar bien, ver de qué, de qué fuente viene, si realmente son fidedignas o no, tú sabes que hay mucha gente escribiendo cosas también que de repente a lo mejor no son tan verídicas, ¿no? Entonces, hace poco salió una nota de, de supuestamente un caso de, de una madre que confesaba que había... Mira lo que voy a decir. Ojo con toda la responsabilidad del tema. Eh, eh, decía, curé el autismo de mi hija, sí, de mi hija, eh, cambiando la alimentación. ¿Qué piensas al respecto? Digamos, eh,
2: la palabra... Eh, porque hay que ver también quién le hizo la entrevista y cómo se difundió eso, ¿no? Claro. Porque siempre eso también está alterado, el que lo difunde. Hmm. No, sé si, no sé si sería eh, que se cura, porque no es que se cura completamente. Uh -huh. eh, lo que se puede hacer es, eh, digamos, como entre comillas, eh, recuperable. Digamos, el autismo se puede como evitar con ciertos cuidados y la palabra sería, eh, es como un tratamiento, en realidad la dieta, se, se le hace una dieta estricta eh, para regenerar celularmente y regenerar la macrobiota. Entonces, no no es que se cura, porque una, si, digamos que una enfermedad se cura es cuando vos le das por cierto tiempo un tratamiento a un remedio y eh, después no le das más, digamos, ese, ese tratamiento es el remedio y la persona se curó. Pero en este caso... Eh, no es así, en este caso, digamos, se tiene que mantener eh, una dieta estricta, eh, digamos, para toda la vida, porque el sistema inmunológico ya está afectado, y cuando, af cuando está afectado se genera intolerancias alimentarias, entonces es como, como que si alguien es celíaco, eh, es como que ya no, no es que va a dejar de ser celíaco, de repente, Ajá. se tiene que mantener una dieta para que esa persona tenga una vida... Eh, digamos, una buena vida, con calidad de vida, digamos. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso hay confusiones al, habl al hablar, digamos. Eh, y también hay que ver el que le hizo la entrevista cómo, cómo después lo, lo difundió eh, también, ¿no?
0: Sí, claro, por eso, por eso te decía, <risa> justamente ahí hay que tener cuidado porque hay mucha gente escribiendo de todo. Hay, hay pseudo prensa también por ahí que escribe cualquier barbaridad. Y eso, la gente no lo sabe y aprovechamos la oportunidad de comentarlo. Ese tipo de, 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 de artículos muchas veces... Claro, vienen acompañados abajo de una chorrera de, de, de publicidad de otro tipo de productos, servicios y qué sé yo. Entonces, lo que hacen estos, ¿Sí? estos, 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 digamos, titulares así como explosivos es justamente llamar la atención de la gente. ¿verdad? Te ponen un artículo, qué sé yo, por ahí medio rebuscado, un poco arreglado, pero abajo siempre trae eh, consigo, por supuesto, la posibilidad de difundir, de promocionar algún producto, algún servicio. Así que, ojo, con eh, muchas veces la información claro. que, que, que se ve por internet, ¿ah? hay que siempre eh, investigar un poquito la fuente de dónde vienes, si son medios serios o no, y qué sé yo. ¿vale? Ya. Oye, pero digo una <risa> cosa, Patricia: eh, sí. si, si, por ejemplo, en este momento tuviésemos. Eh, escuchándonos porque tenemos muchísima gente escuchándonos sobre todo de Argentina, de Chile de Colombia, vemos de Uruguay también gente de, de Ecuador, de Panamá también nos escuchan en este preciso instante si alguien por ahí tiene algún familiar si alguien por ahí tiene a, algún niño sí. o niña que se encuentra justamente sí. con trastornos como este eh, ¿qué, ¿qué alimentación le recomendarías tú para ir a lo mejor normalizando ciertas eh, eh, digamos eh, funciones o cierto desarrollo de esta misma?
2: Claro. Bueno, la dieta eh, que se recomienda sería una dieta eh, libre de gluten, libre de lácteos, libre de azúcar refinada, eh, libre de, de químicos. Hay muchos químicos que son como los más conocidos, los colorantes, uh -huh. es, eh, los preservantes Sabes que, que que hacen mal. Bueno, eso más o menos. Se pueden reemplazar, por ejemplo, los lácteos con con todo lo que sea leche vegetal, con otros derivados, digamos y el azúcar por ejemplo se puede reemplazar por stevia y por silitol que es muy muy bueno y, y por una y por miel también se puede reemplazar eh, lo que yo también quería comentar aprovechar el espacio no? es que yo tengo yo tengo una experiencia eh, muy fuerte eh, porque se trata de mi hija ¿Ajá? Eh, yo tengo una niña bueno que ya eh, la diagnosticaron hace eh, tres años atrás con... TGD que sería autismo y TEL trastorno eh, espectro del lenguaje uh -huh. y bueno como, como vos decís no todo lo que vemos en internet eh, hay, hay que como dudar ahí un poco entonces eh, fue así mi caso no especial que yo un día investigando buscando por, por, por lugares informándome, no me quedé muy conforme con, con cuando tenía el diagnóstico algunos como doctores y profesionales sin, sin sin pelos en la lengua, digamos o sin emoción, te dicen no, tu hija no no, no 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 va a hablar tu hija no va a trabajar, tu hija no se va a recuperar o sea, ya te como que te plantan que no hay remedio no hay nada y entonces eso, o una madre o cualquiera como que lo desespera entonces yo empecé a investigar y, y me puse a pensar digo, no, tiene que haber algo, no puede ser que nadie sepa nada, yo estudié para ser acompañante terapéutica y, en, y en, cuando estaba estudiando eh, se me jan, un libro grandísimo pero nadie sabía de dónde venía el autismo nadie sabía a dónde va nadie sabía absolutamente nada y todo es como tratar a un niño sin sin, sin principio y sin fin, digamos, ¿no? porque eh, yo no, como que algo a mí no me cerraba en la cabeza como que yo digo, no esto es prácticamente imposible ¿cómo puede ser que hay, habiendo tanta tecnología o habiendo tanta información y en la era que estamos que no, que no se sepa nada de esto. Entonces empecé a investigar y empecé a buscar sobre si había algún, eh, niños eh, recuperados de autismo. Y hasta que llegué eh, a unos casos especiales que niños recuperados de autismo, así, bueno, también esa palabra, ¿no? Y eh, se le, decía le decían recuperados. Eh, porque cuando van al, al, digamos, al neurólogo o al equipo terapéutico que la, la vuelve a ver, le, le dicen: bueno, mira, no tiene más, eh, se ve que se,
0: que se mejoró y se estabilizan y, en, en, cierta, en cierta, digamos, cierto aspecto, ah, se estabilizan, ¿no? Sí,
2: eso es lo que lo que sucede. Entonces yo empecé a investigar y ahí me, me llegó a mí el, el tema de, de la dieta. Y vi muchos casos, videos, todo. Yo dije, ¿será tan así? Dije. Y estuve estudiando tres meses, todo. Eh, ¿Qué es lo que tenía que quitar? ¿Qué es lo que. Bueno. Y dije. No sé, estuve tres meses, o sea, así como con, el, con ese pensamiento de ¿será verdad? ¿No será? Bueno, voy a probar, dije, a ver qué pasará.
0: No perdía nada. Un buen día.
2: Sí, no pues porque tampoco es. Y un buen día me animo. Y decía, ¿qué tantos dicen de la leche de vaca? Digo, yo que. Bueno. Y me animé y un día a la tarde Esto siempre lo cuento Y es muy... La gente siempre me queda mirando con la cara a la boca abierta Porque un día a la tarde Solamente fue así Un día a la tarde no le doy eh, Decido no darle leche de vaca a mi hija uh -huh. ella, por, ella por lo general eh, Tenía tenía Hiperactividad Corría por toda la casa Si me llega a escuchar algún padre con niño Ya sabe lo que es esto, vivir con el diagnóstico uh -huh. eh, una niña que correteaba por toda la casa, lloraba, gritaba, y al no poder comunicarse también, porque tenía complicaciones en eso, era una, co una, una, una cosa muy difícil de vivir así. Entonces, yo también acostumbrada a eso. Y cuando la, a la tarde dije, ay, no le voy a dar leche hoy, y bueno, vamos a ver qué pasa, y voy a probar, dije, de a poquito. Bueno, esa tarde no le di leche, y mi hija siempre corriendo, llorando, gritando. Y ese día, eh, Dejó de corretear por toda la casa A la tarde, o sea, a la tarde nomás Y dejó de corretear Dejó de, de llorar y de gritar Que era lo que yo estaba acostumbrada a Que ella haga Y dije, ¿será será tan así? Dije, o sea, todavía encima no caía, ¿no? Decía, en verdad, digo Solamente le quité algo Una tarde, le di un cocido O sea, le di otra cosa Y mi hija ya cambió la actitud entonces yo no lo podía creer. Y dije, bueno, vamos a ver si están así. Y dije, al otro día, a las mañanas, <ríe> dije, bueno, ahora no le voy a dar, le voy a dar que tome otra cosa. A la mañana, solamente lo único que le había sacado era leche. Y a la mañana, el otro día siguiente, también le doy leche y mi hija la noté todo el día, súper tranquila, sentada y hasta su cara ya estaba como pensando algo. Y eso era increíble, ella no, nunca se sentaba así un rato largo, siempre estaba correteando por toda la casa. Ese día no gritó, no lloró, y, y lo de ella era llorar, llorar. Quería comunicarse que conmigo, era llorar. Y, y yo dije, wow, acá, esto no puede ser mentira, acá hay algo de verdad, digo.
0: Algo está pasando,
2: empecé, claro. Claro, y ahí empecé a investigar a investigar, y empecé a cambiar, y en tres meses logré la dieta completa, Logré sacarle todo, y mi hija, desde la primer semana ya, desde que te conté de este día, ya empezó como a hacer gestos con la cara, ella no hacía gestos, eh, digamos con sentido, ¿no? Como que justo cuando tenía que fruncir el ceño, fruncía el ceño, cuando se tenía que sorprender se sorprendía. Cuando esas cosas que son detalles, que son detalles que, que uno en un, un niño que, que, está muy, muy tóxico, con diagnóstico, no no, no lo ves, estaba como mirando a otro lado, no te mira, no te escucha, ella no, no me escuchaba, o sea, cuando yo la nombraba, tenía que nombrar como 10 como veces, voy a tocarle el hombro para que se dé vuelta.
0: O sea que empezó, digamos, empezó, empezó digamos poco a poco a responder a los distintos estímulos normales, digamos, de, de, de cualquier persona, ¿no? De cualquier niño en este caso.
2: Entonces empezó, bueno, empezó a conectarse, digamos, eh, a las primeras semanas empezó a mirarme, después empezó a agregar, a la segunda semana empezó a agregar palabras. Como por ejemplo ella me decía mamá, decía... Y, de, y después de repente hubo un tiempo que no me decía mamá. Eh, era todo como muy gestual, era todo muy así, o sea, como que trataba de acercarse a mí por ahí apuntando con un dedo, nada más. Y nunca me miraba tampoco a los ojos, nunca me mantenía en la mirada. Me miraba y miraba, como enseguida corría la mirada para otro lado. Y empezó a mirarme más a los ojos. Empecé a escuchar como que Empezó a decir yo Por ejemplo, yo tampoco lo tenía incorporado en, en ella Y eso significa que ella se identificaba Y se supone que los chicos Digamos, entre con ella con diagnóstico Con autismo, no se identifican Y un montón de cosas Y empezó así de a poco, de a poco A medida de dos meses ya empezaba a querer ayudarme con las cosas Quería cocinar wow, que Y empezó a abrir Viste que el huevo Abría el huevo, lo ponía en un bol y venía con la sarina y ella se quería hacer su propia galletita. Listo.
0: Así,
2: increíble. Yo me quedaba como...
0: Qué, qué maravilloso wow. lo que nos cuentas. Oye, Patricia, dime una cosa. ¿Cuánto, ¿Cuántos añitos tenía en ese entonces cuando tú comenzaste, digamos, a hacer este ejercicio de cambiar la alimentación?
2: Ella, eh, tres años tenía.
0: Cositas chica
2: Tres años ya para los cuatro. Sí, chiquitita. Pero ya venía hace dos años tratando de que me dieran un diagnóstico y no me lo daban. Cuando me lo dieron, yo empecé a investigar por todos lados. Hasta que lo encont bueno, encontré, lo que la acompaña la hoy, le cambió la, nos cambió la vida, prácticamente. Y, lo yo más y, me y, metí. Y tú, claro, tú,
0: tú le cambiaste la vida a ella también.
2: Sí, 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 eso sí. Y bueno, después empezó con todo, empezó a full. En tres meses era una nena irreconocible.
0: Maravilloso.
2: Yo lo que, lo que mmm, por medio de otros contactos que también me, me ayudaron, me. Entré en una página que se, que se hace como una medición de No no es así como Como que es así tan real Pero sí te sirve como, como para ver cómo está tu chico Y te da como un porcentaje no Y, y era, es, una, es un cuestionario ¿Ya? Que se llama Tech Y el cuestionario te da un porcentaje Y a mí la primera vez antes de empezar la dieta bueno, todo, Yo investigué y me dio 100 puntos Y si te da 100 100%, 100 o algo así, es que está súper grave el niño. ¿Ya? Entonces, lo que yo hice es: después, a medida de tiempo, pasaron tres meses y le dio eh, 49. O sea, bajó
0: considerablemente. Yo
2: diría, sí, como el 50% de su autismo, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo sí, para. Sí, 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 sí. Pero eh, cambió radicalmente en esos tres meses y de ahí arrancamos con todo y no, no paramos más y hoy en día hay gente que la mira y, dice, y no se da cuenta, por ahí por el habla me dice, ¿ella tiene dilexia o algo así? me preguntan, pero ella por lo general saluda, abraza, es muy mimosa en ese sentido también. Eh, pero, qué increíble,
0: bueno. maravillosa, qué, sí. qué, qué bonito, sí. y, y qué bueno que justamente tú también puedas, a través de nuestra herramienta que se llama Radio, de esta herramienta maravillosa que sí. permite llegar a todas partes, Puedas también justamente contar esta historia eh, para que sea, ¿por qué no decirlo a lo mejor para muchas mamás que no tienen idea y que a lo mejor están recién comenzando a vivir, eh, digamos, la experiencia de, 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 de digamos de educar y mantener a un niño o una niña eh, con este trastorno? Empezar, por supuesto, ya a dar sus primeros pasos también en esta mejoría, digámoslo así, en este, en este cambio de actitud, en este cambio, por supuesto, también, de, de en, en todo no porque es un cambio que tú nos fuiste relatando que me imagino nos no, no comentaste solo la parte en cuanto a cómo se ha comunicado sí. y a cómo ha ido evolucionando en eso, pero me imagino que vieron, ha, ha venido justamente acompañado de un avance en todos los sentidos ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo muy firmemente que hay que cambiar mucho o sea, la mente eh, porque a mí me tuve que romper todas las estructuras con las que venía mm. eh, de, por ejemplo, desde cocinar todos los días, eh, de, de ver la, la salud, digamos, eh, de otra manera, de otro punto de vista. Porque uno está acostumbrado a, a, al médico, a que le hagan todo, digamos, prácticamente, y, y no es tan así. O sea, eh, como que hay otras alternativas. Seguro está que bueno sí. no, parar, no parar y siempre buscar eh, las soluciones. Y también lo que me ha llevado ¿no? todo esto también es siempre ir más atrás hacia la historia, porque vos decís, bueno, pero, y por ejemplo, una persona eh, en, en, no sé, en épocas donde no existía tanta medicina, ¿no? ¿cómo hacía? Eh, no sé, los indios o algo de eso, todos, eh, se, digamos, la mayoría se rebuscaban la salud en las plantas, en los árboles. Y eso es lo que, lo que por lo menos yo empecé a investigar y a buscar y es eh, donde creo que se encuentra la sabiduría,
0: digamos. Oye, Patricia, ¿y qué, qué es lo que ha sido, digamos, eh, lo más difícil en este en este cambio, en este trans en este, sí, en esta transición en cuanto a la alimentación?
2: Y para mí lo más difícil fue eh, el contexto. Digamos, con mi hija eh es, Pareciera que hicimos un pacto porque ella, la verdad, que lo sentó bien. Igual antes de empezar, yo le pregunté, aunque apenas hablaba, yo le dije: eh, mira vamos a empezar un tratamiento. ¿Qué vos querés? ¿Te querés sanar? Le pregunto. Y ella me dijo: ti, así como. Casi eh, no me dijo sí, pero me dijo como la podía. Linda, y, y entonces yo pensé que era muy importante también, ¿no? Esto de respetarla y preguntarle.
0: Eh, Por supuesto entonces, que lo es.
2: Lo difícil es. O sea, no fue con ella ni nada, lo difícil fue el contexto porque está tu familia que de repente no entienden o, o por ejemplo en los colegios a mí me costó mucho, me, me, me he peleado con maestros eh, tratando de explicarle que mira esto lo hace mala a mi hija no le des un chupetín, no le des un fajor, eh. es muy difícil lo social, digamos, para el contexto después ella está chocha de la vida, anda por la vida de feliz, sonriéndole a todo el mundo hmm. el tema es el contexto la gente que, que te rodea es, es complicado de que entiendan de que no vengan y le regalen algo
1: y así que es. le hace mal así y de ahí
2: es. donde para mí fue más difícil esa parte después me, la verdad que eh, bueno mi familia ya después empezó a, a ver los cambios y ya se dan cuenta que, eh, que es así, que, que le hace muy bien
3: la, la alimentación.
2: Entonces empezamos como a, bueno, me empezaron a acompañar y eso es muy importante también.
0: La compañía es una. Sí, el es apoyo.
2: una toma de conciencia de todo.
0: Claro que sí. Oye, Patricia, y digamos si las personas que se encuentran escuchando, si por ahí alguien tiene el contacto de algún familiar, alguien que incluso a lo mejor está escuchando, está viviendo esta experiencia de tener un niño o una niña con este tipo de trastorno y quiere conocerte un poco más de tu historia, quiere que a lo mejor tú le asesores. ¿Cómo pueden localizarte? Sí. Bueno, yo ahora eh, le puedo pasar el número
2: de teléfono y uh -huh. después el Facebook, pero como el Facebook es medio difícil para describirlo, pasaría el número de teléfono y de ahí le paso el Facebook. y todo. Fantástico,
0: eso. fantástico. Sí, tú dale, vale. tú a, adelante vale. y ya puedes, por supuesto, dar tus coordenadas vía WhatsApp ahí para que las personas puedan sí. escribirte, ¿te parece?
2: Dale. Bueno, mi número es eh, más 549... 11 26 64 56 46.
0: Es para el WhatsApp, ¿no? Sí, ahí yo lo voy a repetir también por ahí. Si alguien no alcanzó a ya. tomar apunte, ¿vale? Tienen que eh, escribir un WhatsApp o mandarle un mensaje por WhatsApp a Patricia González en la ciudad de Buenos Aires al más 549 11 2664 5646. Voy a repetir. El más 549 11. 2664-5646, ese es el WhatsApp de Patricia González en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Patricia, queremos agradecerte. Eh, tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda eh, tener la oportunidad de conversar contigo en el futuro para que nos refuerces esto, para que nos vayas constantemente contándonos también los avances que vas teniendo, las otras cosas que sin duda vas a ir descubriendo también, porque estás eh, avanzando de una forma maravillosa por el bien de tu hija y, y no tenemos ninguna duda de que esto va a ir, por supuesto, avanzando positivamente y nosotros queremos... Evidentemente con tu permiso, también ir sabiendo y enterándonos también de todos los avances que vas teniendo, ¿te parece?
2: Sí, sí. Sí, muchas gracias.
0: Gracias Me a encanta. ti. Que tengas una linda noche.
2: Bueno, igualmente y muchas gracias por el espacio y espero volver que nos volvamos a, a, a hacer otra entrevista para para poder por ahí promocionar otras terapias
0: que hago. Sin duda que sí, Alternativa. sin duda que sí, mantente siempre en contacto con nosotros a través del WhatsApp de la radio y ahí vamos a ir agendando para el futuro, estamos de hecho con planes serios de instalarnos yo creo que a partir de abril, finales de abril en, en Argentina, sí. estamos ya ahí estudiando el dónde vamos a instalar nuestro primer estudio en Argentina Ahí ah, no lo genial. sabemos porque hay, hay muchas alternativas que nos están llegando. Ofertas que tenemos Ay, para instalar verdad. en Buenos Aires, también tenemos otras en Vicky Córdoba. En un
2: grupo. ¿Cómo? Que vi que
0: hicieron un grupo, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, hay de sí. todo. Hay comunidad de, de, de Radioterapia Argentina. Tenemos eh, grupos en, en, en Facebook, en WhatsApp. En fin, hay hartas ofertas y hartas personitas, terapeutas que quieren ahí colaborar. Así que estamos. Ahí estudiando el dónde, falta todavía el dónde, estamos si en Buenos Aires, estamos si en Córdoba, si en Rosario, en Mendoza, alguien nos dijo por ahí, pero bueno, ahí estamos justo en esa etapa de estudiar dónde vamos a instalar el primer estudio, pero sin duda que dentro de muy, pero muy poco tiempo, de aquí a máximo, yo creo que finales de abril, vamos a estar ya con noticias de eso, y mira, a lo mejor quizás eh, por ahí podremos conocernos y poder conversar face to face, ¿te parece?
2: Sí, buenísimo. Sería bueno que sea ahí en Buenos Aires.
0: Bueno, si no es en Buenos Aires en esta primera ocasión, sin duda que pronto igual vamos a tener uno en Buenos Aires. Mi intención como director de radioterapias sí. es tener uno en Buenos Aires sí o sí algún día y tener también otro en Córdoba y también tener otro en Rosario. Con esos tres, soy pero ah, feliz. Son, <risa> sí, son, es
2: re lindo. Son los puntos...
0: Sí, es que más que todo por la cantidad de terapeutas que hay en Argentina, queremos, por supuesto, que la radio tenga estudios en esos tres lugares para que de esa forma también puedan utilizar este, esta herramienta maravillosa que es la radio. Nosotros llegamos a prácticamente toda Hispanoamérica a través de radioterapias en español. Y, y por supuesto que queremos que también toda la sabiduría de todos los terapeutas a nivel, digamos, nacional en Argentina pueda llegar a todos los rincones de, lati de nuestra Latinoamérica morena, incluyendo también incluso España, ¿vale? Ya, te tengo que despedir, Patricia, porque nos espera ya el próximo vale. invitado. Muchas gracias. Gracias a ti, que tengas una linda noche.
2: Igualmente. buenas bendiciones.
0: Igualmente, chao. bendiciones para ti y un abrazo y un beso gigante para tu hija. Nada, Gracias. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Patricia González en directo desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso vamos a estar eh, conectándonos eh, con el, eh, la Ciudad de México. ¿ah? Vamos a estar conectándonos con Ciudad de México con Juan Millán. ¿ah? Juan Millán que va a estar eh, conversando con nosotros sobre la importancia del amor para el amor ¿Ah? Así, la importancia del amor Para el amor a la vuelta de esta pausa musical Aquí donde el diablo perdió el poncho love is, love is, love is love. Somos la radio oficial De los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com Somos lo que sentimos el maltrato a la mujer es uno de los actos violentos más frecuentes en nuestra sociedad, aunque muchos de los casos no se conocen nunca. Según la Asociación Médica Norteamericana, la violencia doméstica supone la primera causa de lesiones en mujeres entre los 15 y 44 años. En dicho país, cada año mueren 1.500 mujeres debido a la violencia doméstica. En Hispanoamérica y España, los casos de maltrato también son muy frecuentes y cada vez se denuncia un mayor porcentaje de los mismos. Es por esto que Mónica Guijón, en directo desde España, nos dará las claves para identificar estos patrones de conducta inadecuados que podrían llevarte a situaciones innecesarias en tu vida y de esta forma puedas erradicar relaciones violentas y tormentosas. El cielo en la tierra, cada miércoles a las 14 horas en México y Costa Rica. ...15 horas en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador... ...16 horas en Bolivia y Miami... ...17 horas en Chile, Argentina y Uruguay... ...de y las 21 horas en España... ...en Radioterapias.com.es Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo... ...en Radioterapias.com somos lo que sentimos... Yeah, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho. Ya listos y dispuestos y conectados, por supuesto, ya con la Ciudad de México, eh, sí, con Ciudad de México, con nuestro próximo invitado. Él eh, es terapeuta, es reikista también, es eh, licenciado en sociología. Eh, mmm, él tiene una, una, una forma muy bonita de comentar justamente eh, el tema que vamos a abordar con él. Dice, a partir eh, de tomar conciencia de que somos seres de amor, todo fluye en una armonía infinito y también universal. De esta forma, por supuesto, saludamos y recibimos con la mejor de las energías al señor Juan Millán de Ciudad de México. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Juan. Hola, vamos a ver si Juan por ahí nos escucha, Juan nos escuchas, a ver estamos teniendo algún, un problemilla con las comunicaciones con Juan, ya debería estar, de hecho, Juan nos escuchas, Ahora sí, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Juan?
3: Afortunadamente, gracias a Dios, muy bien, ¿y ustedes?
0: Perfecto, estamos aquí ya en directo en este momento, ya escuchándote a través de nuestra señal internet. Oye, Juan, has puesto un tema maravilloso en el tapete. Vamos a hablar, por supuesto, contigo. Todo eh, lo relacionado a la importancia también del amor para el amor. ¿A qué te refieres con eso, Juan Millas.
3: Bien, antes de entrar en materia, quiero este, hacer un profundo agradecimiento con amor y total humildad a la energía de la más alta dimensión universal, a todos nuestros seres de luz que hayan abierto este espacio para, para dar cabida a mi participación. Doy gracias a todos vosotros que me escuchan que me brinden el favor de su atención. Gracias, gracias, gracias. Entramos en materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la importancia del amor para el amor? Veamos el contrapunto, veamos la parte dual de todo ello. Si nosotros hacemos un balance somero de cuáles son las consecuencias de la falta de amor, de inmediato vemos cómo está, está existiendo el mundo en su actualidad. Guerras, odios, eh, rencores, etcétera. Si aquilatamos esa parte, vemos la forma cruz, de forma crucial la importancia del amor. Vemos que esas frases que varios maestros ascendidos, que varias personas iluminadas nos han puesto sobre la mesa. Ama y tu espíritu será libre, ama, y lograrás una trascendencia, ama, y llegarás a conocer la verdad, ama, y realmente serás feliz, en esta parte, esta importancia del amor, si la tomamos consciente, nuestra vida va a ser otra, va a ser diferente, va a ser plena, va a ser iluminada por el amor, es por ello la importancia del amor, para el amor, hasta ahí tenemos eh, de frente una decisión consciente, una sola decisión consciente que en este instante a todas las personas que nos están escuchando, les hago partícipe de la misma. La decisión es, o amamos o amamos, no tenemos más. El tiempo se ha terminado. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para nosotros mismos, brindarnos amor a nosotros mismos. Romper de tajo todas las barreras, romper de tajo todos aquellos impedimentos que nos impiden amarnos a nosotros mismos. Manifestarnos el amor a nosotros mismos. Si nosotros llenamos nuestra copa de amor, podemos compartir el amor con nuestros semejantes. Antes no. Ahí está la importancia de este tema, que como bien se ha mencionado, es de trascendental importancia en este momento, en este planeta, en este tiempo, en esta dimensión.
0: Bueno, de hecho, Juan, sí, y si recurrimos y nos vamos, digamos, al amor eh, más eh, eh, sí, importante, eh, el amor más intrínseco, es amor de mamá, de papá, ya de hecho partimos sí. de la base que un niño, por ejemplo, un niño, una niña, eh, que no es estimulado, que no es abrazado, que no es acariciado tiene serias posibilidades de, de, de justamente enfermar de tener también distintas alteraciones en, en, en distintos ámbitos de hecho hasta en el reino animal lo vemos ¿eh? un, un, un cachorrito por ahí que nace y aunque tenga la alimentación aunque tenga el agua, aunque tenga digamos lo básico para poder subsistir lo más probable es que ese cachorro eh, se muera si no es digamos eh, acariciado por su madre si no es eh, digamos acariciado claro, a través de su lengua, en fin eso está comprobadísimo, no me lo estoy inventando yo está súper archi comprobado un niño también justamente que al nacer en esa primera etapa tan sensible ese niño que no es justamente acariciado, que no se le toma en brazo que no se le, se le protege y no se le expresa el amor como corresponde, es un niño que va a enfermar, es un niño que va a sufrir y que va a tener, por supuesto, una gran cantidad de problemas, incluso, por supuesto, y por qué no decirlo, en su etapa adulta, ¿no? Cierto, sí.
3: Hay, por todo lo que se menciona en esa primera infancia, en esos eh, tres años en promedio, cuando ya... El, el ser humano empieza a manifestarse. En muchas ocasiones se registra una huella de abandono o una sobreprotección. Las dos caras de una misma moneda que en la etapa adulta lo estamos manifestando como una carencia de amor porque nos sobreprotegieron o porque sentimos que nos abandonaron. En este momento donde la parte económica está tan fuerte que toda la familia... O los eh, padres tienen que salir a trabajar, los hijos registran esa huella de abandono o esa sobreprotección por los familiares directos. No se le da tiempo a estar madurando su ser en amor. Es necesario al momento de darnos cuenta atender esas manifestaciones en nosotros mismos y llenarlas de amor, llenarnos de luz en ese momento. Aquí, dentro de la parte que nosotros estamos manejando, como ya las técnicas de sanación a través de X y a través de obrumen, es enviar en Kia a, a esa edad eh, que nosotros registramos como abandono o sobreprotección. Cuando nos hizo falta esa caricia materna, esa presencia paterna, en ese momento, desde la etapa actual, enviar amor a esa edad. Oye,
0: Juan, ¿qué pasa con, con las personas, ya sean hombres o, 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 o mujeres, que en estos tiempos, en estos tiempos modernos eh, se acostumbran, digámoslo así, a, a transitar, a vivir una vida en solitario? Antiguamente, claro, las personas tendíamos más a, a buscar el amor a... A, a buscar a la pareja, a salir incluso en esa búsqueda bonita de la conquista. Hoy en día, eh, en la juventud de hoy, eh, se ve que por supuesto es mucho más independiente, que ya eh, hace su vida en solitario. Eh, incluso las mamás, o, o mejor dicho, las futuras mamás, las mujeres en este momento, eh, prefieren muchas veces eh, engendrar y mantener, digamos, eh, a sus hijos en solitario. sin eh, Muchas veces incluso la compañía de un varón.
3: Y viceversa, ¿no?
0: ¿Qué, qué pasa con, sí, sí, sí. Con, con, con estos tiempos modernos que es los que
3: estamos viviendo? Aquí el planteamiento es muy claro y va en distintos niveles. Varios de nosotros podemos tener la elección de vivir en soltería. Dos, vivir en pareja y tres, vivir en familia. Actualmente, por una serie de condiciones sociales, eh la mayor parte de los jóvenes están prefiriendo disfrutar de una soltería. Ello no implica la carencia de amor. Ello implica, o ellos eh, subraya, que el, esta persona que decide vivir soltera se está amando a ella misma, se está disfrutando a ella misma y puede compartir este amor con las personas que están a su alrededor, ya sean familiares, amigos o este, parejas en su momento, pero no eh, una pareja socialmente establecida o una pareja responsablemente establecida. Hay personas que nada más quieren una convivencia entre parejas sin hijos y también se están, este, en estos momentos, hay parejas que posponen la maternidad o la paternidad eh, más allá de los 30 años. Disfrutan de esa plenitud De ese relacionarse como seres humanos En esta relación de pareja Y ya hay familias Personas que deciden eh, Desarrollar una familia Ello es estar concibiendo Estar generando vida En seres humanos Desarrollando seres humanos como tal En amor o sea, Aquí la clave es generar ese amor Como una plenitud Como una luz como manifestar lo maravilloso que tiene el ser humano de estar generando una línea única conectada con una parte espiritual yendo hacia Dios, yendo hacia una parte divina. Quizá muchas de las personas que están, nos están escuchando en este momento tengan una serie de criterios para establecer ese contacto divino. Con ese ser superior, cualquiera que sea el nombre, si nos estamos uniendo, y generamos esa plenitud, lo podemos manifestar solteros, en pareja y en familia. Ya rompemos ese paradigma, ese molde tradicional de que el amor únicamente se genera en pareja y en familia. Lo podemos hacer siempre y en todo momento. En todo momento es amarnos a nosotros mismos y llamar a nuestro prójimo amarnos a nosotros mismos y compartir el amor, comulgar en amor. Este es realmente lo trascendente. El amor, como esta parte es, es eh, entendida, nos incrementa nuestra frecuencia vibratoria. Generamos una experiencia de vida fundamental, una experiencia de vida totalmente importante e impactante para nosotros mismos. Disfrutamos a cada instante de vida que tenemos. Lo disfrutamos en amor, lo disfrutamos con alta vibración, lo disfrutamos con conciencia, lo disfrutamos con esa conexión divina. Cada instante la estamos viviendo en un aquí y en una hora, en esa plenitud de amor. Cuando nosotros elevamos la frecuencia de esta forma, generamos el contacto interpersonal ya sea con amigos, ya sea con pareja ya sea con familia de una forma maravillosa eh, yendo a este modelo un modelo quizá para muchos de nosotros utópico o ideal nos estamos refiriendo a ya la eliminación o ya la sanación plena de todas nuestras eh, enfermedades, de todos nuestros síntomas que pudiésemos llegar a tener Ante de la carencia amor, como lo estábamos viendo en un principio, hay manifestaciones de eh, síntomas patológicos, de enfermedades o de alguna situación ya crónico-degenerativa. Perfecto. Oye, Juan,
0: una cosita. Sí. Este, este tipo, digamos, de enseñanza, digámoslo así, eh, ¿lo estás... Eh, expandiendo en eh, Ciudad de México, está realizando algún taller, ¿estás haciendo alguna actividad relacionada a esto en México?
3: Sí, estamos este, trabajando aquí en la Ciudad de México a través de grupos de Reiki y a través de grupos de Obrumen. En Obrumen estamos manejando ya el manejo de esta energía, ya con una metodología ya dentro de un sistema con el cual podamos transmitir toda esta gama para el manejo de esta energía, de, este, de esta trascendal, trascendente importancia que es el amor.
0: Perfecto. Y, y cómo,
3: perfecto, y que,
0: ¿cómo? Más, más que todo por un tema de, de, de tiempo, el, el, el digamos, el rigor al tiempo, ¿cómo podrían el, las personas que te escuchan desde México o incluso del resto de nuestra Hispanoamérica morena, cómo pueden localizarte y cómo pueden contactar contigo para a lo mejor eh, capacitarse o aprender un poco más de esto?
3: Aquí podemos manejar la página, o sea, en Facebook, Ajá. mi nombre completo, Juan Millán Mota. Juan Facebook, Millán Mota, perfecto. Ajá. ¿Mm? Facebook, y también este, les dejo el teléfono de la Ciudad de México, que es el 55-45-63-90-24. Repite, por favor. 55 63 90 24.
0: Perfecto. Oye Juan, queremos agradecerte tu visita y esperamos sin duda repetir eh, contigo para conversar de este tema y de todos los temas que tú también ah, claro. dominas, ¿te parece?
3: De acuerdo, estoy sí, a sus órdenes en el momento que ustedes lo deseen, de inmediato este platicamos.
0: Maravilloso. Queda entonces, quedamos ahí. Ah, Atentos a coordinar nuevamente otra conversación, ¿te parece?
3: Claro que sí, estoy bueno, a sus órdenes
0: Perfecto, un abrazo y que tengas una maravillosa noche
3: Gracias, gracias a todos ustedes, gracias al auditorio que estuvo con nosotros Un abrazo Chao, chao Hasta luego, bye
0: ya, ahí estábamos conversando con Juan Millán, en directo desde Ciudad de México. Nosotros ya comenzando a despedirnos, eh, no sin antes eh, invitarles para mañana. Recuerden que mañana, en este mismo horario, estaremos nuevamente transmitiendo eh, a través de Radioterapias en Español. Gracias, gracias, gracias por la altísima sintonía una vez más y nos reencontraremos en otro capítulo más, aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!